0: Dieser Originals Bisher bei der Säurefassmord. Dort fanden die Kollegen schließlich ein großes Fass, in dem versucht worden war, eine weibliche Leiche mit Hilfe von Salzsäure aufzulösen.
1: Das zeugt auch von einem großen Bedürfnis nach Kontrolle und ähnliche Täter, die eben so planvoll vorgehen haben, meistens wirklich, die sind richtig Kontrollfreaks teilweise. Und das zeigt er ja auch hier, wenn er einen Bunker baut und dann genau überlegt, wann wäre der perfekte Zeitpunkt, um es so zu machen, dass es wirklich niemand merkt.
0: Beide entführten und später getöteten Frauen versuchten beim Schreiben der Briefe und Postkarten verborgene Hilferufe einzubauen. Der Säurefassmord Teil 5. reinstrom konnte sich ungestört an den Frauen vergehen und seinen sadistischen Trieben freien Lauf lassen. Das Martyrium hielt er auf Fotos und Tonbändern fest. Warum er das tat, ich hatte keine Ahnung. Aber Lydia Benecke, die konnte mir diese Frage beantworten.
1: Einerseits ist das ein bisschen wie beim Durchschnittsbürger, wenn der Durchschnittsbürger einen schönen Urlaub macht, dann macht er ja auch Videos oder Fotoaufnahmen davon. Warum? Um sich zu erinnern. Der Durchschnittsbürger schaut sich die Fotos an und sagt, ach, das war so schön am Strand. Und der sadistisch-sexuell motivierte, gefährliche Täter, der schaut sich solche Folterungsfotos an und erinnert sich daran, wie schön das für ihn war und kann die auch später noch mal als Vorlage für sexuelle Selbstbefriedigung nutzen. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Kontrolle, wenn er auch zum Beispiel hier über den Tod hinaus Bilder vom Opfer hat und diese Darstellungen des gequälten, erniedrigten, verängstigten Opfers für immer auch über den Tod hinaus ihm gehören und er sie halt sozusagen, solange er lebt, für seine Bedürfnisbeschädigung nutzen kann.
0: Sobald das Urlaubsende seiner Frau näher rückte, tötete Reinstrom die Frauen, zerstückelte sie und legte die Leichenteile in Fässer mit Salzsäure beim Prozess im Mai 1996 wurde ihm von einem Psychiater eine sadomasochistische Fehlentwicklung und eine schwere seelische Abartigkeit attestiert. Allerdings sei er bei seinen Taten stets voll steuerungsfähig gewesen. Ein Geständnis legte er vor Gericht nicht ab. Im Gegenteil. Reinstrom erklärte beide Todesfälle zu Unfällen. Klaus Püschel und das Gericht hielten seine Schilderungen jedoch von Anfang an für reine Schutzbehauptungen.
2: Also im Zusammenhang mit den Tötungen zu Frau Frau hat er recht fantasievolle Schilderungen abgegeben, die das Ganze als Unglücksfälle darstellten, die er nicht persönlich zu verantworten hat. Da hat aber das Gericht durch sehr viele konkrete Feststellungen dagegenhalten können und eindeutig nachgewiesen, dass die Schilderungen von Rheinstrom eben reine Schutzbehauptungen waren.
0: Konkret gab mein Nachbar an, Hildegard hätte sich in seinem Haus bei einem Treppensturz das Genick gebrochen. Annegret wiederum wäre in seiner Sauna nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr ums Leben gekommen. Sie hätte ihn zuvor heftig in den Penis gebissen. Daraufhin hätte er sie von sich gestoßen und wäre aus der Sauna geflohen, um sich um sein blutendes Genital zu kümmern. Wahrscheinlich hätte anschließend Annegrets Kreislauf in der Sauna versagt. Ein vom Gericht bestellter Sachverständiger konnte allerdings keine derartige Verletzung an Reinstroms Gemächt feststellen. Reinstrom gab immer wieder neue Versionen der Tathergänge zum Besten, die ausschließlich zum Ziel hatten, ihn als unschuldig erscheinen zu lassen. Das ist bei Tätern mit seiner psychischen Struktur wohl nicht ganz ungewöhnlich.
1: Ja, ein typisches Merkmal von psychopathischen, aber auch eben dissozialen Tätern. Man kann auch dissozial sein, ohne jetzt ein voll ausgeprägter Psychopath zu sein. Da muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Aber typisch für sie ist, dass sie eben immer vollergründige Erklärungen für ihr Verhalten haben und andere mitbeschuldigen. Da hat er ja teilweise gesagt, das wären irgendwelche Unfälle gewesen. Er hätte gar nicht beabsichtigt, dass die Personen sterben. Oder bei der Frau, die er einen Monat lang festgehalten hat, die, glaube ich, hauptsächlich in sein sexuelles Beuteschema passte. Bei dieser Frau hat er ja auch später, weil er auch eben Foto- und Videoaufnahmen von den Folterungen hatte, behauptet, das wären einvernehmliche BDSM-Handlungen gewesen. Auch sowas kommt gelegentlich vor. Und das ist auch gut, dass hier erkannt wurde, dass das natürlich nicht so war.
0: Am Ende der Verhandlung wurde mein Nachbar zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Ob er noch weitere Taten zu verantworten hatte, darüber lässt sich heute nur spekulieren. Klaus Püschel kann es aber nicht ausschließen.
2: Das wiederum könnte ich mir durchaus vorstellen. Es wurde ja in einer Reihe von weiteren Fällen ermittelt und dazu hat es dann keine detaillierten Erkenntnisse gegeben. Ich denke, Rheinstrom wäre durchaus ein Fall für eine Code-Case-Unit, dass man tatsächlich nochmal überlegt, welche Fälle es damals im norddeutschen Raum gegeben hat, die ungeklärt sind und die in sein Tatschema passen. Es gab ja durchaus auch die Überlegung, ob eventuell im Ausland andere Taten begangen hat. Aber das ist auch vorzugsweise Spekulationen, konkrete Anhaltspunkte. Dafür gibt es nicht und konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Rheinstrom hier in Hamburg weitere Opfer hatte, sind mir auch nicht bekannt.
0: Die Vorstellung, dass mein Nachbar noch weitere Taten in seinem Haus, das nur einen Steinwurf von meinem entfernt war, begangen haben könnte, lässt mich bis heute erschaudern. Auf freien Fuß wird er im Boulevardjournalismus zum Säurefassmörder-stilisierte Lutz Rheinstrom zwar nicht mehr kommen... Und dennoch bin ich mit meiner Familie aus dem Dompfaffenweg weggezogen. Ich hätte es nicht ertragen können, durch den Blick auf Reinstroms Haus täglich an seine Taten erinnert zu werden und stets aufs Neue damit konfrontiert zu sein, jahrelang in unmittelbarer Nähe zu einer in Salzsäure aufgelösten Frauenleiche gelebt zu haben. Dennoch bin ich froh, dass mir Lydia Benecke und Professor Klaus Püschel für ein Gespräch zur Verfügung standen. Beide haben mir das Gefühl vermittelt, als Polizist nicht versagt zu haben. Ich hatte lediglich das Pech, in der gleichen Straße gewohnt zu haben wie ein Serienkeller. Ich habe den Mörder in Lutz-Rheinstrom nicht erkannt, doch das Böse in einem Menschen tritt einem selten als freundlicher Nachbar entgegen.